0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bugün programımıza neler var ee, saraydan söz edeceğiz biraz Alman asıllı iki İngiliz e, ziyaretçinin 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'a geldiğini öğreniyoruz. 2. Abdülhamit'in saltanat zamanında 1894 yılında İngiliz Büyükelçiliği'nde sekreter olarak görev yapan Wilhelm Max Müller'in annesi ve babası İstanbul'a geliyorlar. Müller çifti İstanbul'da 6 ay kalıyorlar. En üst seviyede kabul görmüşler. Sultan Abdülhamit'in huzuruna defalarca kabul edilmişler. Yıldız Sarayı'nda Sultan'la beraber akşam yemeği yemişler. Başka bir programda onu da konuşuruz. Nişanlarla şereflendirilmişler. Herkese nasip olan bir şey değil. Bu dönemde yabancılar arasında öyle söyleyeyim. Bir saray yaveri kendilerine tahsis edilmiş Miralay Sadık Bey. Onunla beraber sıradan turistlerin gezemeyeceği pek çok yeri gezmişler. Biz de bugün biraz onların sarayda hazine dairesini gezmeleri ve bununla ilgili anlattıkları yorumları konuşalım. Mektup yazıyorlar. O mektuplarda anlatıyorlar gördüklerini. Diyor ki Müller İstanbul'un görülecek yerleri arasında en ünlü belki de kendi içinde benzersiz olan Topkapı Sarayı'ndaki hazine dairesidir. Burayı ziyaret etmek için ödenen bahşişin miktarı çok fazla olduğundan masrafları paylaşmak üzere genişçe bir topluluk oluşturulur. Sefir vasıtasıyla Sultan tarafından özel izin imzalanıyor. Bu olmadan gezemiyorlar ve o belirlenen günde grup sefarette toplanıyor. Yaver var yanlarında orta kapının açılmasını sağlayıp onları sarayın iç avlusuna sokacak izin belgesi de onda. Grup halinde gidiyorlar ya Belçikalı bir bakan ve kızı varmış bu grupta İngiliz misafirler varmış. Ee, ve bazı yerli e, kişiler de yine bu grubun içerisinde muhtemelen sarayı e, gezip görmek isteyen fakat normal koşullarda bunu e, yapamayacak olan e, böyle bir izne alamayacak olan kişiler muhtemelen e, bir takım bağlantıları sayesinde dahil olabiliyorlar e, bu gruba toplamda 20 kişi kadarlarmış. Ve Teşrifat Nazırı Münir Paşa'nın yeğeni Genç Yaver Necip Bey onlarla birlikte at arabalarından oluşan uzun bir konvoy halinde ilerliyorlar. İngiliz sefaretinden ayrılıyorlar. Uzun at arabası konvoyuyla pera yokuşunu hızla iniyorlar. Galata Köprüsü'nden Sur içine geçiyorlar ve e, diyor ki keskin bir şekilde sola dönüldü. Tramvay yolunu takip edip tepeye tırmanıldı. En sonunda da yüksek duvarlar arasından açılan yeşilliklerin kapladığı bir kapıdan Topkapı Sarayı'nın e, güzel bahçelerinden birine girildi. E, o bahçeler e, saray bunun etrafını dolanan tren yolu yapılırken az çok tahrip edilmiş. Şimdi kendi haline bırakılmış bu bahçeler bir zamanlar ta kenarına dek uzandığı suyla artık ayrılmış tren yolu için kazı yapılırken devasa bir tünel veya örtülmüş bir dehlizin açığa çıktığı sultanın gazabına maruz kalan talihsiz eşlerinin ve hizmetçilerinin dikilmiş çuvallar içinde Marmara Denizi'ne doğru giden bu tünel veya dehlize atıldığı anlatılır diyor. 3. Ee, Ahmet Çeşmesi'ne hayran kalmışlar, onu da e, söylüyor. Çeşme küçük bir ev kadar geniş, beyaz mermerden yapılmış, etrafı narin oymalar, altın kitabelerle çevrilmiş, mavi ve yeşil çinilerle süslenmiş, geçtiğimiz yüzyılın başında inşa edilmiş fakat daha dün bitirilmiş gibi temiz ve parlak diyor. Çünkü 18. yüzyılın e, başında... E, Lale Devri'nde inşa edilmiş önemli çeşmelerden bir tanesi Üçüncü Ahmet Çeşmesi ilk barok bezemelerinde yer aldığı çeşme gerçekten de o dönem için ve ondan sonraki dönem için de enteresan özellikleri olan meydan çeşmesi haliyle çok keyifli bir yapı onlar da onu keyfini çıkarmışlar. Zaten her şeyin çok keyfini çıkarıyorlar. Büyük kapıyı geçtikten sonra kendimizi Marmara Denizinin üzerinden, Bitiğen ya da Bursa'nın üzerinde olan Uludağ'ın Karlı Tepelerinin şahane manzarasına hakim. Yeniçeriler avlusunda bulduk diyor içinde bazı geleneksel Yunan el yazmalarının bulunduğu ve daha sonra içeriye girmek için birkaç kez teşebbüste bulunduğumuz şimdi cephanelik olan Aya İrini'nin yanından geçtik diyor. Ne yaptılarsa Aya İrini'ye kabul alamamışlar onarım yapıldığı söylenmiş o zaman da yapılacak onarımlar var diye harbiye nazırı yanıt vermiş hayıflanıyorlar buna bu kadar yakınında olduğumuz halde bazı Yunan imparatorlarına ve hatta bunların arasından Büyük Konstantin'e bile ait olduğu söylenen üstünde bir haçla İsa'nın monogramının olduğu çok büyük bir lahdin bulunduğu kiliseyi Ziyaret edemediğimiz için çok üzgünüm diyor. Zaten gezinin sonraki aşamalarında da bakıyorsunuz sürekli bir el yazması, tarihi eserleri peşindeler, göremeyince bozuluyorlar filan. Bir özel alaka konusu olmuş onlar için. Yeniçeriler avlusundan Yeniçeriler avlusundan söz ediyor. Yeniçerilerin yapacakları isyanları kararlaştırmak, uygun görmedikleri bakanların arzini veya ölümünü talep etmek için buluştukları meşhur çınar ağacını görebiliyorduk diyor. İşte aslında hipodrom at meydanı. Kışlaları Ayasofya'nın ilerisinde hipodromda Topkapı Sarayı ile aynı düzlemde Yeniçeriler isyanlarının bir işareti olarak kazanlarını ters çevirirlermiş. Bu sultandan gelecek hiçbir şeyi kabul etmedikleri anlamına gelirmiş. Bu kan dökme duyurusu bütün şehre korku salarmış. O hikayeler onlara da anlatılmış. İçinde ahırların, kölelerin, evlerinin bulunduğu avludan geçerek sultanın izin belgesinin gösterildiği orta kapıya ulaşıyorlar. Korkunç, dilsiz siyahilerin suçlu sadrazamları veya bakanları son kez huzuruna kabullerinden sonra boğmak üzere beklediği infaz odasına giden bir aralıktan geçmişler. Avlu ağaçlar ve çiçeklerle bezenmiş. Sağ tarafta dumanın çıkması için üstlerine delik açılmış birer kubbesi olan 9 tane mutfak vardı diyor. 19. yüzyılın son döneminde son yıllarında Topkapı Sarayı'nın nasıl olduğunu bize tarif ediyor. Onun için e, ilginç bulduk. Kubbe, dokuz e, kubbe, e, dumanda tütüyormuş bacalarından. İlki sultan, ikincisi ise hanım sultanlar için. E, geri kalanları da hizmetkarlar tarafından kullanılıyormuş. Her yanı güzel servi ağaçlarıyla bezeli patika bir yoldan geçerek Babüsade'ye e, yani saadet kapısına e, varıyorlar. Oradan sarayın içine giriyorlar. E, hazine sorumlusu henüz hazır değilmiş erken gittikleri için. Onun için Mecidiyye Köşkü'nün çiçeklerle bezenmiş Marmara Denizi'ndeki Prens Adaları'nın hoş manzarasına hakim terasına alıyorlar misafirleri. E, manzarayı tarif ediyor. Rumeli Anadolu tepelerinin arasında Karadeniz'e doğru gümüş bir çizgi gibi kıvrılan boğaz diyor. Köşk Fransız tarzında döşenmiş en büyük odalardan birine dönüp oturmuşlar manzarayı da çok beğenmişler ondan sonra da ikramda bulunuluyor büyük bir cam kase içinde çok yapışkan bir şekerleme veya jöle getirilmiş lokumdu belki de. Tek tek misafirleri tutuluyordu. Köle, topluluktaki hanımlardan birine yaklaştığı sırada fazla cilalı olan parkede kaymış ileriye doğru düşerek şekerlemeyi yere hanımının ve kendisinin üzerine dökmüş. Büyük bir zarar olmadı, az bir suyla her şey halloldu oldu. Fakat kölenin yüzündeki ifade kaygılanmamıza neden oldu. Çünkü muhtemelen e, e, ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalacağını düşündük diyor. Ee, i̇kram e, tütün ikram etmişler türbanları ve beyaz elbiseleriyle bir resim görüntüsü veren bir grup hizmetkar içeriye girmiş altın tepsiler üstünde kahve fincanları taşıyorlarmış ee, her biri bir fincan alıyor ee, Beylerin fincanları altın kulplu her yeri ince ince süslenmiş hanımların fincanlarıysa altın terkari kulplu üstü elmaslarla bezeli. gerçek miydi ki acaba kim bilir hakikaten çok merak ettim şimdi gerçek miydi ondan sonra da kahveci gelmiş içeri üzerinde sol kol ve omuzundan sarkan altın işlemeli beyaz. Ee, e, e, işte şey e, sarkıyor e, havlusu e, başka bir e, köle geliyor e, fes rengi bir kıyafet giymiş e, elinde yine servis yapmak üzere uzun ince e, belli saf altından bir cezve varmış bu e, Değerli kapları geri verdiğimizde bunları nasıl dikkatle sayıp yerleştir yerleştirdiklerini görmek bizi eğlendirmişti diyor. Niye eğer hakikaten değerli kap dediğine göre demek ki bunlar gerçekmiş. Ee, dikkatle demek ki toplayıp kutusuna kaldırmışlar ama bunları da konukların yanında mı yapıyorlar o da enteresan. Odadan içeri girecekler, ne mücevherler nelerle karşılaşacaklar ama bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim, başlayıp bölmeyelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılın sonunda İstanbul'u ziyarete gelmiş i̇ngiliz Alman asıllı iki İngiliz misafirin. E, gezilerinden söz ediyordum ve e, Topkapı Sarayı'na geldiler. Burada hazine dairesini gezecekler Önce e, biraz başka e, e, Topkapı Sarayı'nın içinde başka yerlerde ağırlanmışlar, e, kahve içmişler, çok kıymetli incelikli işlenmiş. Kahve fincanları içinde kahvelerini içmişler. Ondan sonra Necip Bey baş defterlerin hazır olduğunu bildirmiş. Arkasından da Çinlilerle bezeli bir yapıya götürülüyorlar. Yapının kapılarındaki kilitler onlar içeri girecekleri anda açılmış. İçeride birbirinden ayrı üç oda ve her şey camların arkasında fakat her odada Yine de gözlerini misafirlerin üstünden ayırmayan çok sayıda görevli varmış. Mekanın harikası olan şey ilk odada. Sayısız inciler, yakut, zümrütlerle işlenmiş. Minelli dövme altından bir taht. Bu tahtı İran'dan getirtilmiş. İran sanatına ait bütün incelik renk canlılığına sahip. İnsanda bıraktığı etki kesinlikle göze batan ya da medeniyetten yoksun bir şey olduğu şeklinde değildi diyor. Biçim olarak çok geniş bir kütüphane sandalyesini andırıyormuş. Ve i̇nciler genellikle iri iri, ebat ve renk açısından birbiriyle çok güzel eşleştirilmiş. Odanın başka bir bölümünde eski Türk işi abanoz ve sandal ağacından sedef kakmalı bir taht daha varmış. Altın gümüş mücevherlerle. Yakutlar, zümrütler yine incilerle bezenmiş. Tahtın üstünde orta yerine işlenmemiş ama çok güzel bir rengi olan yumurta büyüklüğünde bir yakutun takıldığı altından bir gölgelik varmış. Duvarlar boyunca dizilmiş her mahvaza mücevherlerle kaplanmış. Damasko işiyle ziyadesiyle süslenmiş silahlar diyor. Zırh takımlarıyla doluymuş burası. O damasko ipek keten karışımı bir tür kumaş kabzaların tamamı büyük pırlantalarla işlenmiş kılıçlar varmış eğerler kemerler her çeşit değerli taşla süslenmiş fakat bu paha biçilmez nesnelerin hemen yanı başında hiçbir değer olmayan şeyler de varmış. Mesela Fransız sarayından gelme cicili bicili saatler, basit porselen, pirinç nesneler diyor. Yine ayrıca berbat bir zevkin eseri olan tuvalet aksesuarları, müzik kutuları, sıradan altı patlarlar. Hepsi korkunç bir karışıklık içinde duruyormuş. Bir odanın ortasında içinde altın ve gümüş paraların her çeşidinin bulunduğu kaseler varmış. Yani o Avrupa'dan gelenleri... E, beğenmiyor e, e, bilmiyorum ki onları gözü aşina olduğu için mi beğenmiyor yoksa gerçekten değersiz oldukları için mi e, odanın ortasında altın gümüş paraların yer aldığı kaseler varmış dedim paraların birçoğu e, daha geçmiş dönemlere ait bunların arasında alimlerin e, haberdar olmadığı Sasaniler dönemine ait zengin bir altın para Koleksiyonu da varmış. Başka bir e, muhafazada e, insanın elini e, mücevherle yıkıyormuşçasına avuç avuç alabileceği kadar çok çeşitli işlenmemiş taşların olduğu kaplar varmış. Düşünebiliyor musunuz böyle yakutlar, inciler, e, fırlantalar? ve e, için dolu cas senin içine elinizi daldır, daldırıyorsunuz falan çizgi filmlerde olur da öyle şeyler küçükken insan o pırıltısından neşesinden hoşlanıyor yoksa onların böyle çok e, kıymetli olduğunu düşünmek ayrı bir konu ne kadar kıymetli olursa olsun ne yapacaksınız ama o, o pırıltı pırıltı güzel bir şey insanın pırıltılı bir şeye bakması güzel bir şeyevi e, enteresan ama e, İkinci salonun duvarlarındaki muhafazalarda 2. Mehmet'ten 1839'da ölen sarık yerine fesi giyimde önemli bir sadeliği getirerek geniş pantolonların kocaman eğimli palaların olduğu eski geleneksel Türk giysilerini kaldıran İslahatçı 2. Mahmud'a kadar bütün sultanların kaftanları bulunuyormuş. Şahane ipek brokarlardan yapılmış kaftanlar. Altın gümüş işlemeli, her birinin belinde pahalı birer hançer. O hançerlerin e, kabzalarından biri tamamıyla Zümrüt'ten hepsinin dikkatini çekmiş. Her sarığın bir yanında mücevherle işlenmiş sorguç. Çok isterdim benim de öyle bir sorgucum olsun vallahi başıma takıp gezerdim yani o... <gülüyor> öyle bir ruh halim var yani bunu aynı kendi kapalı çevremde ortaya koyuyorum ama vallahi kafama başıma takıp okula derse gidebilirim yani bir de bu kadar her şey o kadar tatsız ve kötü ya her şey o kadar tatsız ve kötü ki böyle bir böyle bir işte ne bileyim ben bizim çıl, çılgınlık ne yapacağım yani çılgınlık işte çılgınlık dediğimiz zaman da böyle oluyor böyle bir Fışıltılı şırıltılı böyle e, e, bir şeylerle vallahi başıma takıp tüylü müylü taşlı derse gidebilirim. Çok da keyif alırım. Öyle bir e, ruh hali isyanı öyle isyan etmek istiyorum. Yani böyle her şeyin bu kadar iç karartıcı olması gerçekten ve bu kadar sıkıntılı olması gerçekten insanı e, bir yerden e, cozutmaya teşvik ediyor diyeyim. Evet. Görevliler mekanı rahat bir şekilde gezmelerine e, herhangi bir nesnenin önünde uzun süre kalmalarına izin vermiyorlarmış her şey zaten camın arkasında korunuyordu diyor yani niye bize bu kadar e, sıkıntı e, veriyorlar e, sen öyle yazmalara falan gözünü diker bakarsan öyle olur. Hazineden ayrılırken minyatür bir camiye benzeyen bir yapıyla karşılaşmışlar. Ben e, yapılarla ilgili e, açıklama yapmıyorum tamamen e, Müllerlerin ifadeleri üzerinden giderek e, anlatmaya çalışıyorum. 19. yüzyılın işte son yıllarında. Nasıl bir hava varmış ve mekan nasılmış Topkapı Sarayı'nın içinde. Peygamberin değnek kılıç yayıyla beraber kolsuz gömleğinin ve sancağının bulunduğu kutsal emanetler dairesiymiş burası. Sultan burayı yılda bir kere Ramazan bayramında ziyaret ediyor. Gömleğe sadakatini sergiliyor. Sancak var. Eğer ortaya çıkarılır gösterilirse bütün İslam dünyasının etrafına e, çağırıyor. Onu halife ve padişah olarak e, sadece sultan açabilir diyor. Sancak yeniçerilerin gücünün bir daha geri gelmemek üzere bertaraf edildiği, kendilerinin tahta getirdik kendilerinin tahta getirdiği genç sultana boyun eğmemeleri dolayısıyla 7 binin e, rüzgar bir mücadele verdikten sonra kılıçtan geçirilerek Yahut yanarak öldüğü 1826'da 2. Mahmut tarafından mahfazasından çıkarılarak işte kullanılmıştır diye böyle bir de uzun tarif ediyor onu. Bütün Suriçi ve Pera bu çatışmayı seyretmiş. Eğer Yeniçeriler kazanırsa bütün halktan acımasız ve kanlı bir katliamla ölç alacaklarını herkes çok iyi biliyordu diyor. Ondan sonra da söylendiği gibi yüzlerce Arapça, Farsça, Türkçe el yazmasını barındıran ayrıca e, bazıları kayıp Yunan el yazmalarının da bulunabileceği kütüphaneyi ziyaret et, ettik diyor. Fakat e, kitapların hiçbirisini görememişler. Hepsi kapalı. E, dolap kıplarının arkasındaymış. Onun içinde galiba girdikleri gibi çıkmışlar oradan. Hayal kırıklığına da epey uğramışlar. E, divan dairesine. Taht odasına yani sultanların yabancı elçileri kafes arkasında oturarak kabul ettikleri odaya e, gitmişler. Duvarlar e, seramiklerle kaplanmış. Salonun büyük bir kısmı, kubbesi, e, değerli taşlarla bezeli büyük bir e, divana ayrılmıştı diyor. E, köşklerin, küçük sarayların çoğunluğu 1865'te bu büyük yangında yanıyor. Sarayı hemen hemen Boğaz'daki Çırağ'ın Dolmabahçe saraylarından modern saraylara taşındığı halde şu anda bu yerler eski sultanların eşlerinin gözdelerinin evleri olarak kullanılıyor. Bize belirtildiğine göre bu hanımlardan bazılarının yaşları hayli ilerlemiş taht odasından ayrıldıktan sonra yönümüzü Bağdat Köşkü'ne çevirdik diyor. Bahçelerin daha özenle bakıldığı saray bölümüne geçmişler. Güneşli bir tümsek üstünde yeni temizlenmiş bir miktar gümüş tuvalet objesi görmüşler. Sarayın eskimiş köşklerinde günlerini dolduran bir zamanların güçlü gözlerine aitmiş bu tuvalet malzeme malzemeleri. Eski sarayda en son kalan sultan tahttan indirildiği zaman ömrünün sona ereceği Çırağan Sarayı'na gönderilmeden önce birkaç günlüğüne e, buraya geliyor Abdülaziz. Bağdat Köşkü beyaz mermer basamaklarla çıkılan e, yüksek bir tepe üstünde ve burası var olan en muhteşem e, Türk yapısı e, olarak görülüyor onlar tarafından. E, duvarlarının tamamı, tamamı mavi çinilerle kaplı. Kapıları fil dişi sedeften. içerideki bütün halı, divan ve örtülü e, e, yani doğudan e, üretilmiş birer şaheser bir taraftan da düşünüyorum bunları size aktarırken yani aslında sadece doğulu şeyler görmek istiyorlar bu adamcağız da İstanbul'u gezerken genellikle Abdülhamit döneminde çok olumsuz şeyler söylüyor yabancılar bu misafirler öyle değil fakat işte o doğulu bir şeyler gördükleri zaman ondan memnun oluyorlar. O hayallerinde yüzlerce yıldır artık genlerle mi geçiyor ne oluyorsa oluşmuş olan bir imge var. Ve onu bulmak istiyorlar. Çok yazık. Bugün de öyle bakıyorsunuz. Yani böyle birer obje olsun bu, bu memleketin ahalisi halkı onlar da oradan istedikleri gibi ondan keyif alsınlar yani bu zihniyet gerçekten hiç değişmeyen bir zihniyet ve bir türlü e, e, neyse bu başka bir konu burada bırakabiliriz belki renklerin e, çarpıcılığından Söz ediyor ne kadar iyi harmanlandığından hiçbir şey göze rahatsızlık verecek kadar şatafatlı durmuyormuş. Bu köşkten en basit kayıktan çirkin buharlı gemilere kadar her çeşitten bir dolu teknenin kara dumanlarını yayarak boğaza veya Marmara Denizi'nden Prens Adalarına doğru gittiği limanın öbür tarafında kalan Pera ve Galata'nın güzel manzarasını seyredebiliyorlarmış. Aşağıdaki bahçelerde Büyük Teodosius'un adıyla anılan Korint tarzı bir sütun gördük. Şayet bazı insanlar yarısı silinmiş bir kitabeye göre bunun imparator Gotikus'un zamanından kaldığını düşünüyorsa bu sütun koca şehirdeki en eski şeylerden biri olmalı. Bu yapıların içinde en eski bir zamanlar Delfi'deki Apollon rahibesinin altın sac ayağını üstünde tutan at meydanındaki yılanlı sütundur diyor. Sütun Konstantin tarafından Bizans'a getirilmiş yılanların şimdi hepsi gitmiş olan üç başından birinin ikinci Mehmet tarafından Ayasofya yolu üzerinde koparıldığı söylenir. Bunlardan biri ise müzede Sarayburnu eski imparatorların zamanından kalma çeşitli kamu binalarıyla kaplıydı diyor. Ki hiçbirisi Bağdat Köşkü'nden ayrılmak istememiş, Adıvanlarda tembelce uzanmak, bütün o şaşayı, o barbar bar şatafatını e, diyor ve tabii acımasızlığını bu bahçelerde meydana gelen olayları düşünmek e, sanki acımasızlık sadece bu memlekete özgü bir şeymiş gibi sanki hiç batıda Avrupa'da batıda acımasızca olaylar gerçekleşmemiş gibi bu söylemler e, oranın öyle tadını çıkarmak istemişler ama en nihayetinde ayrılmak durumunda kalıyorlar. Ve atlı arabalarına bire binerek gerisin geriye Kemeraltı Caddesi'ne doğru gidiyorlar. Orada 10 e, kürekli imparatorluk e, kayıklarına binecekler. Bunun için tophane İskelesi'ne gidiyorlar ve e, Boğaz'da başka yerleri de ziyaret edecekler. Artık onları da başka programlarda konuşuruz. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.